0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Coffee in Chain Rings Kaffeekränzchen, unser Podcast heute mit einer Folge zur 25 zum 25-Jährigen bestehen, der Bike Transalp im nächsten Jahr. Ich bin der T-Racer, bei mir ist der Reinhard, hallo Reinhard. Hallo alle zusammen. Und wir sind nicht alleine, wir haben eine Persönlichkeit aus dem Mountainbikesport zu Gast. Wir freuen uns sehr darüber, dass du da bist. Holger Mayer, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Holger. Holger, es soll sich im Groben um das Thema Transalp drehen zum 25-jährigen Jubiläum, aber wir möchten dich unseren Zuhörern Hörern trotzdem im Vorfeld einmal kurz vorstellen. Ähm, du bist eine Persönlichkeit des Radsportes, seit, seit vielen, vielen Jahren bekannt in der Szene. Du äh, bist ursprünglich gebürtig aus Dortmund, hast da Sportwissenschaften, studiert, bist dann irgendwann Mountainbike-Profi gewesen geworden, hast dann äh, äh, bist dann Cross-Country-Rennen gefahren, warst auch im Ausland in den USA, in Australien, äh, also in Übersee, äh, bist äh, Journalist, bist Test Testfahrer vom Bike-Magazin und äh, Nebenbei bist du noch Familienvater zweier Kinder und du hast eine Agentur gegründet, die Rasenmäher, zusammen mit deiner Frau Karin. Und die habt ein super Rennformat ins Leben gerufen, die Schnitzeljagd in Sölden. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, auch die Knödeljagd in, 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 in Gröden, in Wolkenstein. Ähm, das ist eine Vita, die ist lang. Ähm, du bist schon lange, viele Jahre, ich habe dich selbst oft gesehen als Marschall, war als Motorradmarschall bei der Transalp mit dabei und bist äh, ja auch nicht zu so schade, das ein oder andere Mal in Moderation äh, zu machen auf der Bühne. Äh, also du bist quasi mit allen Wassern gewaschen und hast viel erlebt. Wir freuen uns, dass du da bist und dass du uns vielleicht die ein oder andere Anekdote aus deinem Leben oder insbesondere zu dem Thema Transalp, Transalp-Teilnahme... Ähm, erzählen kannst. Nebenbei, deine Frau Karen hat ja sogar, glaube ich, das ein oder andere Mal sogar die Transalp in frühen Jahren gewonnen.
1: Ja, super. Also, äh, T-Racer, da hast du äh, sehr gut recherchiert. Ähm, also, ich hätte <lacht> es nicht kürzer fassen können, mein, äh, mein bisheriges Mountainbike-Leben. Ähm, hast du ganz gut äh, auf den Punkt gebracht. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich ein bisschen... Ähm, erzählen kann und ich glaube, was auch äh, für die meisten dann tatsächlich am Ende ganz interessant ist, ist halt, ähm, wenn man so ein bisschen den Vergleich sieht von äh, Bike Transalp, wie das, wie das angefangen hat und wie das, wie das Rennformat jetzt ist und ähm, wie sich das so über die, äh, über die 25 Jahre einfach entwickelt hat. Also allein was jetzt was jetzt Fahrräder angeht, was Mentalität der Leute angeht, was ähm, Teilnehmerzahlen und Strecken angeht, also das kann man, glaube ich, ein also da könnte man jetzt mehrere Podcasts, glaube ich, drüber machen, aber mh, wir probieren das genauso kurz und knackig zu machen, ähm, wie du gerade das Intro über mich gemacht hast. Ja, mhm. äh,
0: du hast das gerade schon, schon angesprochen, das ist interessant, wie die Mentalität der Teilnehmer seit Anfang bis jetzt, äh, was hat sich da geändert, deiner, deiner Erfahrung also, nach?
1: Also im im Prinzip ist schon der Grundgedanke boah ja super wir müssen irgendwie über die Alpen und äh, wenn es gut läuft machen wir es äh, sogar schnell oder bleiben in dem in dem Zeitlimit aber ähm, am Anfang war das natürlich ein komplett neues äh, neues Format so ein, so ein Etappenrennen über die Alpen das hat ja damals der Uli Stancio ins Leben gerufen und Hol, Hol, ähm, darf ich
2: kurz eingreifen äh, fragen ja? bist du von Anfang an dabei also wirklich äh von der ersten Transalp oder seit wann bist du da eingestiegen? Nur äh,
1: ja, tatsächlich. bei der. Ich war also ähm, bei der ersten Transalp, das müsste dann 98 ja, gewesen genau. sein. Ähm, da habe ich äh, im Vorfeld, äh, also ich war irgendwie mit zum Bike-Testen und da war der Uli Stanzio noch Herausgeber vom Bike-Magazin und dann hat er mir von seiner Idee erzählt, ein Rennen über die Alpen zu veranstalten. Und dann habe ich gesagt, boah, das hört sich cool an. Aber ich bin ja damals noch eher downhill mäßig unterwegs gewesen und dann habe ich schon von Anfang an gesagt du ähm, für mich wäre das nix äh, für mich also mich brauchst eigentlich nur anrufen wenn du jemanden mit dem Motorrad brauchst da hätte ich Lust zu und <lacht> ähm, dann hat, hat das so ein bisschen gedauert, weil die ursprünglich hatten sie gedacht, sie machen das Rennen so, ähm, Start ist irgendwo in Mittenwald und dann Ziel ist am Gardasee und ähm, jeder kann sich da so überlegen, wie er das am schnellsten bewerkstelligt oder wie viel Schlaf er braucht und ähm, hatten das gar nicht unbedingt als Etappenrennen geplant. Und dann das ist ja interessant,
2: weil das ja im Moment gerade wiederkommt, ne? also durch die Bikepacking-Geschichte. Ja genau. Oh, ja, ich. Genau. ja genau, ja genau, total. Und
1: ähm, das ja. war eben, aber damals war das dann auf, natürlich auch mit so mit so einer Angst behaftet, als wenn du als Veranstalter dann die Leute losschickst und äh, wie, ja was was ich, die sind dann irgendwo im, in Bergnot geraten die, weil einfach ein Schneesturm kommt oder sowas. Und die, das waren so die 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 motiviertesten mhm. haben ihm halt gesagt, ja, ich ich fahre ganz, ich schlafe gar nicht, ich fahre komplett durch und ähm, da, das ging natürlich nicht und dann haben sie sich das, halt so, haben sie das Format so ein bisschen weitergedacht und sind dann end, letztendlich auf diese Etappenlösung gekommen, was ja auch ein, ein super, äh, super Produkt ist, weil du einfach sieben Tage lang über die, über die Alpen radelst und jeden Tag einen anderes, anderen Etappenort hast und somit auch ein bisschen mehr kennenlernst und, und siehst von dem Ganzen, gell? Bist du denn von Anfang an als Motorradmarschall
0: als Motorrad dann auch dabei gewesen?
1: Also, nee, ja, dann, dann muss ich dann noch ein bisschen ausholen. was auf, wenn äh, dann. <lacht> es, es verging die Zeit und dann war auf einmal, ja, äh, es gibt jetzt diese Bike Transalp. Und dann hat mich der Uli auch angerufen und hat gefragt: Du, ähm, ich bräuchte jemanden mit dem Motorrad und kannst du, ähm, kannst du da ähm, Schlussfahrer machen? habe ich gesagt: Ja, du, ähm, also alles, wenn ich da legal mit dem mit der Enduro über die Alpen fahren darf, mache äh, ich auch Schlussfahrer, Logo, ist doch, keine Ahnung, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Und dann ist der Uli damals mit auch mit dem Motorrad noch vorausgefahren und ich bin quasi als letzter hinter den hinter den letzten Teilnehmern gefahren und das führt jetzt eigentlich automatisch auch zu dem, zu dem was ich vorhin angesprochen habe, da waren halt Weißt, da waren halt Holländer dabei, die waren alle komplett in, im orangefarbenen Trikot, Team Oranje und die waren halt, die sind noch nie vorher einen Berg hochgefahren und ähm, die mussten halt jetzt irgendwie über die Alpen kommen und dann war, mein Auftrag war natürlich, ich muss quasi wie die Schäfchen ähm, also ich muss die Schäfchen vor mir her treiben und ich muss da hinterher fahren und dann waren die natürlich irgendwann total genervt, weil ich hatte damals so ein, so ein Zweitakter, so ein echt lautes Moped und oh, dann habe ich gesagt, ja, du das kann Holger, ich vorstellen. Holger, hier ist doch schöne, schöne Alm, kannst du da einkern, ich, ich kaufe dir einen Apfelstrudel und ein bisschen Cappuccino und dann wartest du einfach, bis wir bergoben sind, oder? Und <lacht> ich habe gesagt, ja geile Sache, machen wir so. Dann bin ich halt nicht immer ähm, schön eingekehrt und äh, habe den Fahrern einfach ihre Ruhe gelassen und bin dann so, weißt, du, wenn du jetzt einen langen Anstieg hast, tausend Höhenmeter, dann weißt du ja ungefähr, okay, die brauchen da zweieinhalb Stunden oder sowas oder zwei Stunden, wenn sie langsam sind und dann bin ich halt nach anderthalb Stunden bin ich halt mit dem Motorrad schnell hinterhergefahren und dann wenn ich es wieder ein hatte, war wieder war wieder gut. Hm, da waren Wann die auch war ein bisschen das entspannt.
2: Wann war das die, ungefähr? War das 2000, 2001, 2005? Nein, das, so, das war acht, also 98. War die richtig, erste. Das, also wirklich
1: bei der ersten. Okay. Ja, ja, das war das war schon die erste. Da, ah, da war okay. ja auch noch, das, weißt, das war so ein bisschen, das war auch noch viel mehr so ein ähm, so Camp-Charakter. dann sind die Leute abends sind dann alle natürlich alle zur Pasta-Party gegangen und viele haben einfach im Zelt geschlafen oder in, in den Massenlagern. Und ich meine wenn du das jetzt wieder, wenn du jetzt einen Sprung machst nach äh, in die Neuzeit, jetzt sind alle, weiß mit mit Teambetreuer oder mit Wohnmobil unterwegs oder das ist alles schon im Vorfeld gebucht und ähm, sehr starke, also die Infrastruktur ist hat sich komplett gewandelt. Gell? Die sind die Leute sind halt viel mehr Rennfahrer jetzt als damals eben Abenteurer, sage ich jetzt mal.
2: Mhm. Aber es war damals ja auch schon Rennen, ne? Dann das erste, also mit Startnummern und. und ja. Logo,
1: und die mhm. sind, du, die ersten sind ja auch da äh, die Berge hochgedonnert und haben halt da auch echt äh, Rekordzeiten für die Etappen gebraucht. Aber eben, es hat sich brutal weit auseinandergezogen. Also es war teilweise so, dass wir ähm, im, mit den Schlussleuten ähm, als wirklich nach Zielschluss ins Ziel gekommen sind. Also teilweise 20 Uhr, ähm, ich glaube, die späteste Zielankunft, die ich hatte, war mal 22 Uhr. 30 irgendwo in Naturens oder so, da waren dann zwei dabei, die gesagt haben, nein, wir wollen es aber schaffen, wir wollen es aber schaffen und die, die wurden dann in, am Ende von der Rennleitung natürlich ähm, eigentlich rausgenommen, weil das nicht, also die waren sowieso übers Zeitlimit hinaus, aber die wollten halt die Strecke fahren, aber du bist halt dann irgendwann im Dunkeln auf äh, in den Bergen unterwegs und das ist ja eigentlich nicht das, was du, äh, was du haben willst aber ähm, also die, die Stimmung in dem in diesem hinteren in diesem hinteren ähm, Fahrerviertel sage ich jetzt mal das war schon immer immer super gut weil die waren total entspannt auf der einen Seite aber auf der anderen Seite waren die natürlich auch immer körperlich am Limit weil das halt schon lange Etappen sind wenn du 3000 Höhenmeter fahren musst und das täglich oder so das ist natürlich schon das zehrt natürlich schon aber äh, da gibt es halt echt ein paar ein paar lustige Anekdötchen. Auch ähm, aus Florida war mal ein Pärchen dabei, die haben auch, oh mein Gott, there's mountains everywhere. I don't know, we, we, were, we were training in the sump. There, there was no mountains. Und dann, die fragen dann am zweiten Tag, Oh does it, does it go on like this tomorrow as well? Und dann musst du natürlich so ein bisschen schmunzeln, und ich ja. Also, ich weiß, was da noch kommt.
2: Wie viele Starter waren denn da so ungefähr mal? 98? Ja, ah, Hast du eine Ahnung? Ah, ah, 200, 500,
1: 1000, 1500 nein, oder? Gibt's da, irgendwie da, eine? Ah, da bin ich jetzt echt überfragt. Also, ja. da, bevor ich dir jetzt einen Quatsch erzähle, also ich, ich weiß zum, also es, es war ja mal so eine Zenitzeit, da waren ja wirklich 1200 Teilnehmer, gell? also da war das ja. Ding einfach bumsvoll und innerhalb, wenn die, wenn die, ähm, Anmeldung aufging online oder so, dann haben die Leute, äh, Schlange gestanden und dann war das ratz, -ratz ausverkauft, das Ganze. Ähm, hm das ist jetzt ja ein bisschen entspannter und ich glaube, dass es damals auch noch nicht so, äh, so ganz so wild war, aber ich würde sagen, 500 waren da sicher dabei.
2: Mhm.
1: 500 waren da sicher dabei. Ja, ja. Bist, bist du denn in
0: irgendeiner Form an der Streckenauswahl beteiligt als Motorradmarschall oder als jemand, der mit der Enduro mitfährt oder kann man von ausgehen, da wo ich mit dem Mountainbike langkomme, da komme ich mit der Enduro schon längst mal lang?
1: Äh, ja, nee, ich bin da, ich bin da nicht dran. Ähm beteiligt an der Routenplanung. Also Routenplanung ist, glaube ich, immer, äh, gut, das macht jetzt der Marc Schneider, ähm, das hat früher ja. der Uli selber gemacht und ähm, das ist natürlich schon ein bisschen auch immer von den Etappenorten abhängig. Ähm, die sagen dir, okay, da darfst du fahren, da dürft ihr nicht fahren mit 1000 Leuten, da ist ähm, ein Nationalpark oder da ist Naturschutz oder also es gibt dann schon auch eben ähm, Strecken, wo die Motorradmarshals eben nicht durchfahren dürfen, ähm, wo man dann einfach äh, improvisieren muss oder eine Umfahrung ähm, in Kauf nehmen muss. Oder ähm, ein klassischer Übergang über den Alpenhauptkamm ist ja eigentlich äh, über den Schlägeisspeicher vom, vom Zillertal ähm, mhm. hoch über den Schlägeisspeicher und dann runter nach ähm, Richtung Richtung Sterzing kommt man dann raus. Und da ist auch ähm, zum Beispiel ein Fahrverbot für Motorradfahrer gewesen. Und dann haben wir das immer so gemacht, dass eben einer den, ähm, die, die letzten quasi bis, zum, bis zu der Sperrung ähm, begleitet hat und der andere am Morgen schon über den Brenner einfach außen rum gefahren ist und dann von hinten quasi ähm, entgegengefahren ist. Aber eben bevor die ersten Rennfahrer ankommen, dann oben gewartet, bis eben der letzte auf dem Gipfel ist und dann den letzten runter begleitet hat wieder bis ins, bis ins Ziel. Wie viele ähm, Fahrer, Motorradfahrer
2: seid ihr denn da? Überhaupt?
1: Also äh, das hat auch so in, über, im Laufe der Jahre ein bisschen äh, sich verändert und geschwankt. Ähm, jetzt sind äh, vom Streckenteam sind eigentlich nur noch vier Motorradfahrer. Und zwar äh, habe ich auch meine Position als Schlussfahrer dann irgendwann aufgegeben, war dann eben als Marschall im Feld mal unterwegs und ähm, jetzt bin ich mittlerweile vorne weg, äh, also das Streckenteam ist im Prinzip jetzt zwei Motorradfahrer, die eine Stunde vorm Start losfahren und schauen, ob die Streckenbeschilderung passt, ob alles soweit ausgeschildert ist. Ähm, und dann sind zwei Motorradfahrer, die direkt vor dem fällt oder vor den ersten äh, Piloten fahren müssen. Ähm, das ist einfach auch eine, ein UCI-Reglement, äh, dass die halt einfach einen äh, Motorradfahrer vorweg haben, damit die Strecke frei ist und damit das, ähm, das soll auch eher laut sein. Also die, wir hatten ja auch schon mal überlegt, ob man das vielleicht mit einem Elektromotorrad machen kann, aber da ist natürlich a das Problem die Reichweite und b ist eben ähm, da auch wiederum das Problem, das Ding ist dann so leise, dass du eigentlich gar nicht dieses warnende, mhm. vorausfahrende, ähm, Signal gibst und sendest, ne, dass jetzt da eine ne Rennfahrergruppe kommt. Aber
2: sind doch auch äh, Ärzte immer mit Motorrädern unterwegs, die ja, sind extra genau. praktisch.
1: Ne? Ja, genau, ja, genau. Also dann gibt es eben, dazu gibt es noch das Rescue-Team äh, Rescue und da ja. sind, ähm, äh, das ist immer ein, ähm, ein Duett aus äh, Arzt und Sanitäter und die fahren ähm, zu zweit mit Motorrädern, also fahren immer im Zweierteams und es sind glaube ich drei Teams, ähm, an der Strecke mit Motorrad unterwegs. Also dann nochmal sechs Motorradfahrer, genau. Ja. Und ähm, das ist aber auch interessant, die, ähm, die Jungs waren, also der eine, ich weiß nicht, ob ihr das Foto mal gesehen habt, der, der Nopsi. Ähm, ach nee, das hatte ich mit dem, mit dem ähm, Kirsten vom, vom Verlag mal besprochen. Der äh, Nopsi ist auch einer der wenigen, der auch alle äh, Transalps gefahren ist mit dem Motorrad als Sanitäter. Und er ist aber ein Jahr, ist er mal gegangen und hat das Ganze dann mit dem Fahrrad gemacht. Also da ist er nicht im, äh, im Rescue-Team gewesen, sondern hat das als, äh, ja, so als ähm, Herausforderung mit dem Rad gemacht. Und ähm, die armen Kerle, die mussten ja früher, mh, haben die die Ärzte quasi hinten drauf mitgenommen, also auf, ähm, auf dem Motorrad hinten auf dem Sozius und dann haben die noch riesige Rucksäcke, wo die ganze Notfallausrüstung drin ist und äh, damit dann auf irgendwelchen hochalpinen Trails unterwegs sein, war natürlich kein Zuckerschlecken, also da gab es dann schon auch immer wieder mal Ausfälle im Sanitäterfeld.
2: Kann hm. <lacht> nimmt man sogar nicht also, wahr, dass das ich, ich natürlich auch, auch anstrengend ist. <lacht> ja.
1: Also, ja.
0: Sorry. Also ich selber habe äh, da schon Situationen erlebt, mit denen gerade, ich glaube, das waren tatsächlich auch die, die Sanitäter, die Ärzte, die dann, äh, zu zweit fahren, wenn die dann auch die Trails runterfahren oder hochfahren müssen, die wir als Mountainbiker fahren und da liegt mein Baum quer, die haben richtig, richtig zu ackern, diese schweren Maschinen dann darüber zu kriegen. Ich glaube, das wäre äh, alleine auch teilweise gar nicht machbar. Ja, ja.
1: Äh,
0: äh, ja. Ne, wenn da, wenn da also irgendwo ja, ein genau. un, äh, ein Baum quer
1: liegt. Ja, also das ist eben, weil das war ja die, die Ausgangsfrage auch, ähm, wird, also davon wird natürlich ausgegangen, dass du mit dem Motorrad die Sachen auch fahren kannst, die du mit dem Mountainbike fährst. Ähm, das können die meisten äh, auch, weil das alles gute Endurofahrer sind. Aber klar, es gibt natürlich so Passagen, weißt, wo dann ja angesagt ist für die Radfahrer ähm, Schiebepassage. Dann ähm, kann es gut laufen und das ist eine Schiebepassage, die du mit dem Motorrad gut fahren kannst. Aber wenn das jetzt halt super verblocktes, alpines Gelände ist, dann, ist halt schon, äh, dann wird das schon anstrengend. Und dann bist du natürlich froh, wenn du wirklich zu zweit unterwegs bist und dir gegenseitig helfen kannst, die Maschine jetzt da ja, ein, zwei, drei Felsabsätze weiter hoch zu, zu zerren oder zu schieben. Gell?
2: Hast du denn als Motorradfahrer jetzt auch. Schwere Umfälle gesehen, also von den Radfahrern, oder äh, wie wirst du dann dazu oder werdet ihr dann zugerufen? Wie, wie läuft das? Also gibt es da irgendwie mhm. so einen Notfallplan oder macht das die, ja, also Arzt die dann haben, für
1: Ja, 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 ja. Also die, das, das, das Rescue-Team, die haben ähm, die sind sehr, sehr, sehr gut vernetzt. Das macht der ähm, Andi Hamel und der macht das ja auch schon seit Jahren und ist ja sehr super erfahren. Und der arbeitet mit, immer mit den lokalen Rettungsdiensten zusammen und ähm, die sind eigentlich. Die haben eigentlich einen Überblick über die ganze Strecke, auch über den ganzen Streckenverlauf und haben auch immer ähm, alternative Zufahrtswege, um möglichst schnell zur Unfallstelle zu kommen. Also da äh, ist selbst, wenn es mal einen schlimmeren Unfall gibt, ist eigentlich sofort Hilfe da und die Leute werden dann eben im, meistens dann äh, mit einem Helikopter rausgeflogen, weil das natürlich am, am schnellsten geht mhm. und der, der Zugriff da am besten ist. Aber die Erstversorgung ist ja auch wichtig und das ist das, was die ähm, Jungs auf jeden Fall gewährleisten können. Ist dir,
0: hast du eine persönliche Lieblingsstrecke in all den Jahren?
1: Ja, ich, also ich mag, ja, also ich, ich finde, es gibt schon ähm, gute und ähm, eher langweiligere Sachen, also ist natürlich jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber ähm, ich bin zum Beispiel ein großer, äh, großer Fan, klar von Dolomiten, aber wenn du jetzt so dieses Gesamtpaket siehst, auch... Ähm, ich glaube, das ist für Mountainbiker und für die Endurofahrer oder Motorradfahrer äh, gleichermaßen so. Äh, also diese Route über Livigno, ähm, dann über Bormio, über den Gavia Pass, äh, Ponte di Legno, dann über Madonna di Campiglio äh, und dann runter ähm, Richtung Gardasee. Das ist schon mh, die eindrücklichste, finde ich. Also... Das ist halt ein eher brenter Dolomiten, aber es ähm, ist halt ähm, super schön und auch total abwechslungsreich. Also
2: die, die Route, die praktisch jetzt 2023 wieder dran ist, praktisch. Wenn ich
1: ganz ehrlich ja. bin, ich habe noch gar nicht mhm. auf, die, auf die Strecke geschaut, aber ich vermute, dass das jetzt dran ist, weil letztes Jahr war es die Ost genau. die Ostroute ja. und jetzt haben wir sie dieses Jahr
2: ist dann die West wieder. Ja, ah ja, ja. genau. Naudas Reschensee,
1: genau. Reschensee, Levigno, mhm. Levigno, Bormio, Bormio, Malé, Malé. Valle del Chiese, Valle del Chiese, Valle Ledro, Valle Ledro, Riva del Gala. Super Tour. Geil.
2: Mm.
1: Boah, ja, also ja, auf Fahrrad und auf aus.
2: geht's. Ja. <lacht> ja, super.
1: Jetzt, wo ich lese, freue ich mich schon.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, die ist halt gestern veröffentlicht ne, und das ist, genau wie du sagst, die, die Westroute und äh, die ist ein bisschen wilder als die Ostroute, auch von den Ange von den Trades, die wir da so fahren dürfen als Teilnehmer. Und ja. äh, ja, ich glaube, da kommst du als Endurofahrer, insbesondere dieser lange Trail, ich glaube, das sind 700 Höhenmeter oder erst vom Gavia, ja, pass runter, der muss richtig knackig sein, ich kenne ihn selbst nicht, aber äh, die Streckenbeschreibung äh,
1: verheißt äh, großartiges, ja, ich
0: bin sehr gespannt.
1: Ja, ja. Also das genau. ist wirklich auch, das ist landschaftlich super und eben, das ist richtig Mountainbiken, das finde ich auch immer, immer wichtig, ne? wenn du da ähm, jetzt eine Woche unterwegs bist in Alpen und du, ich, weißt du, da kommen ja, die kommen ja, die Leute kommen ja wirklich von überall, von Costa Rica, von Amerika, von und ähm, wenn du dann da hinkommst und eigentlich nur auf Radwegen unterwegs bist, dann ist es natürlich nicht so eine, so eine Erfahrung, wie wenn du ähm, so eine Route wie äh, im nächsten Jahr da geboten bekommst. Gell? Also das wird, das wird sicherlich sensationell. Da fällt mir auch auf der Route ist uns auch schon mal was Lustiges naja, also eigentlich schon was Lustiges passiert, weil da ist ein Teilnehmer ist ähm, abgestürzt äh, und zwar am, vom Passo Gallo Richtung, Richtung Livigno und ähm, da ist nicht viel passiert. Ich glaube, das war ein Mädel, die hatte sich die Hand dann irgendwie, ich weiß nicht, nicht mal, ob sie gebrochen war, jedenfalls wurde die aber auch ins Krankenhaus transportiert und das Fahrrad lag aber noch da, wo es abgestürzt ist. So, und jetzt sind wir, ähm, am nächsten Tag war dann Start in Livigno und dann ging es halt wieder über den, ähm, über den Trailerpass, wieder in diese, in diese Region, wo man äh, am Vortag auch hergekommen ist und dann hatte ich auf einmal, da war ich noch als Marschall unterwegs, da habe ich der Marc Schneider zur Seite genommen und hat gesagt, Holger, Spezial Auftrag. Das Rad liegt mitten im Naturschutzgebiet. Das muss geborgen werden. Kannst du das machen? Da habe ich gesagt, ja sicher, fahre ich hin. Ich bin doch so eine Art 007. Und dann <lacht> bin ich da mit meinem Motorrad hingefahren, habe dann irgendwann das Rad auch gefunden. Das lag tatsächlich unten neben dem Fluss, also am, am Talgrund. Dann habe ich das Rad erstmal geborgen. So, dann hatte ich das Fahrrad da stehen, stand auf dem Singletrail mit meinem Motorrad und habe überlegt, wie kriege ich jetzt das Fahrrad über den Singletrail Zumindest bis zur Kontrolle 1 oder bis zur Verpflegung 1, damit ich das da abgeben kann. Und dann habe ich hin und her. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja gut, Laufräder ausbauen, alles auf den Rucksack schnallen und dann wird das schon irgendwie gehen. Das ging auch relativ gut bis dann so eine von diesen schönen Lärchen, die eigentlich nur in der Höhe da im, im, im Bormio Wald wachsen, äh, dann ähm, mich quasi gecatcht hat und mir das Fahrrad hinten vom vom Rucksack reißen wollte. Also ich konnte mich dann soeben eben nur halten und habe das dann irgendwie, also habe mich daran vorbeigemogelt und habe dann an einer Verpflegungsstelle das Rad abgegeben. Es war dann eigentlich, ähm, war ich froh, dass ich dann los war. Das Rad muss ich zugeben. <lacht>
2: was ist denn dein, so richtig dein, dein Lieblingsort? Also jetzt nicht deine die, die Strecke jetzt, sondern von diesen Orten, die du, ich meine, du hast ja tausend Orte gesehen in den Alpen. Gibt es irgendwo auch, wo du sagst, wow, da, da bin ich immer wieder gerne oder ist das alles, sind die Galpen, Alpen überall toll?
1: Also, du, das ist ja überall äh, ein bisschen mhm. unterschiedlich, aber ich bin jetzt schon ein großer Italien-Fan, also ähm, ja. Bormio, Bormio ist eine super süße ähm, Altstadt und äh, einfach auch ein, ist auch ein Skigebiet im, im Winter und auch ein gutes, sehr gutes Bike-Revier, also das ist schon total nett, auch da mit diesem äh, da ist auch so ein, ist dieser alte Dorfplatz wo dann Zielankunft ist und gibt es super nette kleine Restaurants und so, das ist schon total, total schön, Livigno ist wieder ganz anders, Livigno ist eher ist so ein, so ein Schmugglerort, der sich so lang, lang durch das Tal zieht und das ist halt schon eher auf Tourismus ausgelegt, aber ist super, mhm. auch super, super nett und sehr sehr einmalig. Und wenn man eben wieder was so rübergeht in die auf die Ostroute, da gibt es natürlich auch ähm, super Regionen, auch so Regionen, auf in die man normalerweise natürlich nicht ähm, kommt und Die meisten Leute fahren halt dann irgendwie Brennerautobahn und fahren zum Gardasee, um dort Biken zu gehen oder Urlaub zu machen. Aber wenn man dann einfach mal 50 Kilometer nach Osten oder nach Westen vom, von der Autobahn abweicht, dann ist man wieder in einer komplett anderen Landschaft und ähm, ganz andere Kultur, die dann da äh, vorherrscht. Das ist schon, schon spannend. Ja, ja, also Bormio kann ich empfehlen. Ne? gibt es sehr gutes... Ähm, Gibt es auch einen guten... Kennt ihr den Braulio?
2: Nee, Nein. was ist das?
1: Das ist so ein ähm, Kräuterlikör. Äh, und zwar ist der von einem... Ähm äh, Apotheker irgendwann mal entwickelt worden. Also der hat einfach Bergkräuter zusammengesammelt und die Rezeptur ist natürlich nur in der Familie weitergegeben worden. Natürlich. Und, ähm, natürlich und mittlerweile gibt es auch Braulio, äh, Braulio Reserva, der wird dann im Barrickfass ausgebaut und in der Altstadt, wenn man da über die, über die alten ähm, Pflastersteine geht, die, im Prinzip ist die ganze, ähm, die ganze Fußgängerzone ist unterkellert mit äh, mit so Katakomben und da werden ähm, diese Braulio-Fässer gelagert. Also ganz spannend eigentlich. Okay. Ähm, also wenn man mal in Bormio ist, sollte man ein Braulio probieren. Das ja, ja als Torradfahrer,
2: Macht das ja, wir müssen ja meistens Radfahren. Ja, aber das ist, <lacht> ist das auch das sehr ist das? gut, das ist ja so ein äh,
1: Digestivo, sagt man dazu. Also wenn ihr zu viel gegessen habt, dann kann man am Abend schon mal ein Braulio sich gönnen, würde ich jetzt okay. sagen. Aber ich warne vor, also der, er, er polarisiert sehr stark, also ist so ein bisschen wie Helge Schneider. Also entweder man liebt ihn oder man hasst ihn.
2: Wir werden das probieren
1: ja, dieses ja. Jahr. Genau. Also Sollten
0: Jahr. wir nächstes Jahr teilnehmen und wir laufen uns über den Weg, dann trinken wir zusammen einen Brauhole, Sehr gut, sehr gut. Da nehme ich euch Wort. Das hört sich
1: gut an. Das finde ich super. Aber du bist ja,
0: du bist ja, du bist ja jetzt nicht nur Endurofahrer auf dem Motorrad, sondern du fährst ja auch richtig selber Mountainbike.
1: Und genau. mit den Rasenmähern bietest du Camps an. Ja, genau. genau. Und das mache ich eben eigentlich. Ähm also das ist ja das ist eigentlich mein Hauptsteckenpferd, also mein Hauptberuf, und ähm, das ist, hält mich natürlich beschäftigt von Mai bis Oktober. Und ähm, da ist eigentlich jedes Wochenende ziemlich, ähm, ziemlich was los. Und deshalb äh, muss ich mir diese Transalp-Woche muss ich mir immer tatsächlich so ein bisschen frei halten, damit ich da äh, eben diese eine Woche Enduro fahren mit reinbekomme. Aber sonst sind wir eben hauptsächlich mit, mit dem Bike unterwegs. Und ähm, deshalb ist für mich das ja auch interessant, weil ich da auch oft äh, neue Gegenden dann doch kennenlerne über die, über die Transalp, wo ich dann vielleicht selber mal mit dem Bike hinfahre und erkunde. Und wenn es richtig gut ist, ähm, kann man da natürlich auch mal ein Camp organisieren oder ein Event machen. Und insofern passt das Wie ganz läuft gut zusammen.
2: Dann dieses Camp, machst, mach, machst du viel mit deiner Frau? Macht ihr das so oder äh, ihr seid, macht das doch zusammen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne?
1: Ja, genau. Also wir machen das zusammen, wir machen die die Firma zusammen. Wir haben ähm, schon auch äh, teilweise gleiche Wochenenden, wo dann die Karen zum Beispiel einen, einen Woman-Enduro-Camp am Reschensee anbietet und ich dann äh, ein Enduro-Camp am Reschen, aber eben ein Fahrrad, Fahrrad-Enduro. Und ähm, das kommt auch ganz gut an, weil sie sich dann dann oft auch... Ähm, Pärchen zum Beispiel sich anmelden und die Frau fährt bei der Karin und der Mann fährt bei mir im Camp mit, ähm aber meistenteils des Jahres sind wir doch äh, getrennt unterwegs. Also sprich, dann habe ich ein Camp zum Beispiel, in, im Moment mache ich gerne diese, in Ligurien mache ich so eine Trail-Safari. Das sind dann vier Tage äh, Biken immer an, an verschiedenen Plätzen im in, in ligurischen Hinterland. Und ähm, einer, das wurde am Eingangs äh, des Podcasts schon erwähnt, ein, wir haben ja zwei Kinder auch zu Hause, die sind noch nicht ganz volljährig. Der Louis ist 13, ist auch begeisterter Mountainbiker. Die Leni ist 17, ist auch begeisterte Mountainbikerin. Aber die gehen beide natürlich noch zur Schule und deshalb ist es natürlich halt schon gut, wenn am Wochenende auch einer da ist und der so ein bisschen ähm, das ganze Familiengeschehen hier leiten kann. Also wir machen das eigentlich im Wechsel. Die Karen macht ein Camp, dann bin ich zu Hause und ähm, eben andersrum.
2: Genau. Jetzt mal äh, Enduro-Camps, geht ja mehr Richtung E-Bike oder normal? Was ist da mittlerweile die... Ja, also sehr
1: interessante Frage, also wenn man der, der Industrie ähm, Glauben schenkt, dann ähm, dürfte ja eigentlich nur noch äh, das E-Bike unterwegs sein, aber ähm, ist doch erstaunlich, also wir haben eigentlich, ich, also ich habe jetzt 80 Prozent, würde ich jetzt sagen, sind ähm, Akustikbiker, also Biobiker mhm. oder wie auch immer man das nennt, also normale Mountainbiker. Mhm. Und ähm, die, äh, wir, haben, wir haben das eigentlich so kategorisiert, dass wir gesagt haben, okay, äh, bei dem Camp kannst du genauso gut auch mit dem E-Bike mitfahren. Und da sind dann jetzt schon immer mal wieder welche dabei, die ein E-Bike haben. Aber im Großen und Ganzen ähm, sind wir immer noch mehr mit den ähm, normalen Bikes unterwegs. Hm, mhm. Interessant. Gut, ja. wir haben natürlich, wenn du jetzt, eben weil das Thema aufs Enduro-Camp kam, wenn du jetzt in eine Region gehst, wo du mit, mit Seilbahnen ähm, hochfahren kannst, äh, dann brauchst mhm. du jetzt ja nicht unbedingt die, die ähm, Motorunterstützung beim, beim mhm. Hochfahren, aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch eine, ähm, eine Reise ins, ins meira das ist da in Piemont. das ist super schön, abgelegen, kaum Leute und da sind echt große Touren äh, gefragt und da sind dann wirklich ein paar Passagen, wo wir immer mit den normalen Bikes geschoben haben und da waren jetzt letztes Jahr das erste Mal zwei eben im E-Bike dabei und die sind dann die ganzen Passagen natürlich gefahren und dann wirft das natürlich auf einmal ein ganz anderes Licht, auch, auch für die anderen Teilnehmer und dann denken sie, hm, das wäre ja mhm. vielleicht doch gar ja. nicht so schlecht, so ein E-Bike, aha, aha, muss ich mir mhm. mal überlegen und jetzt im Moment kommt ja so gerade so ein bisschen die diese Light Assist-Welle auf uns zu. Also, das geht ja, der Trend geht so ein bisschen weg von dem schweren E-Bike, 25 Kilo, 700 er Akku und voll. Da wollte ich dich, da wollte mhm. ich
2: dich, also das wollte ich eigentlich ja zum Schluss, weil ich habe dich gesehen. Mazavecchia, mhm. ja. Scott Lumen. Ja. Das ja. ist ja, also Mazavecchia ist ja erstmal ein Thema, das, da war ich auch schon ein paar Mal. Das ist ja ein ja. Traum.
1: Ja, sehr schön. Fand ich. Gegend, sehr schöne Gegend, ja, ja, ja.
2: Und dann habe ich dich da gesehen auf einen Scott Lumen. Das ist ja diese leicht, also die neuen oder ein sehr leichtes
1: ja, genau. Also das ist so die neueste ähm, Errungenschaft, die jetzt bei Scott im Hause ist. Wir, wir ja. arbeiten ja mit den Rasenmähern auch schon lange mit, mit Scott zusammen und sind auch immer natürlich immer so ein bisschen gespannt, was kommt jetzt, wo geht das hin, was ist so die neueste Innovation und das ist jetzt ähm, schon so ein, so ein Wink beim Zaunfall in die, in die richtige mhm. Richtung, glaube ich, weil das nimmt natürlich auch den, den letzten E-Bike-Kritikern eigentlich den Wind aus den Segeln, weil das Rad ist leicht, das wiegt 15,5 Kilo und der Motor ist relativ stark, also der hilft dir schon ähm, in Passagen und wenn du in Vecchia warst, dann weißt mhm. du, wie das Gelände da ist, das ist eher ja. wie bei uns im Mittelgebirge, ja. Denn du hast immer, immer so kleine genau. Schnapper, 200 Höhenmeter, 300 Höhenmeter und da ist genau an diesen Rampen ist es dann super, wenn du ein bisschen Support hast, aber mhm. eben wenn es runter geht, dann dann ist es eigentlich, also du hast da jetzt auch nicht so dieses Gefühl, okay, jetzt ist der Motor, unterstützt nicht mehr und ich trete jetzt gegen, gegen eine Wand, sondern das ist eigentlich ein fließender Übergang, weil das bei dem niedrigen Gewicht von dem Rad gar nicht mehr auffällt. Du kannst einfach weiter pedalieren und das fühlt sich eigentlich an wie ein normales Bike. Also mhm. das finde ich, find ich schon ganz ähm, spannendes Thema eigentlich. Und da glaube ich, also wenn man jetzt schaut, das haben ja viele andere Hersteller, haben sowas auch im, im Programm. Und gut, da gibt es jetzt noch ein, zwei, drei verschiedene Motoren äh, oder Motorsysteme. Und ähm, klar, dann werden jetzt viele sagen, da ist aber doch die Batterie zu klein. Aber dann gibt es auch wieder einen Range, ähm, Range Extender, den kannst du quasi in den, in den Wasserflaschenhalter ähm, mhm. stecken. Und dann hast du nochmal 160 Watt mehr. Also, ähm, ja, das ist schon, also heißes ja, weil, Thema. Ist ein heißes Thema, vor allen Dingen gerade, ne, man ja, schon. Ja, genau. Ne? Ja und mhm. und vor allen Dingen weißt du, wo ich das auch sehe, wenn du ähm wenn du fährst eine Feierabendrunde, also weil hm. alle schreien ja immer 700 er Akku ist zu klein, ich brauche mehr Reichweite. Aber das ist ja nur für den Fall, wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin im Bikeurlaub, ich habe den ganzen Tag Zeit und ich fange morgens um 9 Uhr an und will abends um 18 Uhr erst aus dem Sattel steigen. Dann brauchst du mehr Akku. Aber wenn ich jetzt ähm, so ein... Ähm, so ein Day-to-Day-User äh, bin ja. und sage, okay, ich ja. bin jetzt habe um 17 Uhr aus dem Büro raus, zack, boom ich will noch zwei Stunden, drei Stunden Rad fahren äh, und ich habe vielleicht nicht immer Zeit, dann ist das doch genau das Ding, was mir eigentlich das Gefühl gibt, hey, ich bin fit genug, das ja. läuft gut hier, wenn es berghoch geht und zack, zack, runter fühlt sich das ganz normal mhm. an und der Akku reicht dir locker. also... Ja, also ich,
2: ich finde schon, dass ich finde das auch eine interessante Sache. Ich finde das auch sehr interessant, wenn zwei sehr ungleiche Rad fahren, wenn jetzt ja, eine Frau und ein ja. Mann zusammen Rad fahren. Der eine ist fit, egal jetzt wer fett ist, der andere ist nicht fit und die können dann zusammen ihre Zeit verbringen, die Pärchenzeit. Dann ist es doch wunderbar, top. Ja, da ja. finde ich sowas cool und für solche Sachen wie du sagst macht es natürlich auch Sinn, abends eine schöne Runde. Klar brauchst du nicht so viel, ne? Ja. Power. Schon ja. interessant. Also ja, bin, äh, bin gespannt wie die Technik da weitergeht, aber ist ja schon auf dem richtigen Weg. Ne?
1: Ja, ja, also das finde ich schon auch. Auch wenn du da so, ich meine, das ist ja generell, muss man ja sagen, wenn, wenn, du, wenn du schaust, wie vor 25 Jahren die Fahrräder aussahen oder so, unsere Mountainbikes genau. aussahen und wie jetzt, wie jetzt die Technologie ist, also das ist ja schon, da sind ja schon wirklich Welten dazwischen und das Gleiche ist jetzt ja eigentlich auch schon in diesem Mikrokosmos E-Bike, wenn du schaust, wie die ersten E-Bikes aussahen, da, das, ich kann mich erinnern, ich bin mal dieses von Flyer gefahren, das hatte so einen Panasonic-Antrieb und das hatte eine mordslange Kettenstrebe weil da irgendwo der, die, der, die Batterie noch eingebaut werden musste. Und, ähm, also er hat aber mhm. schon die gleiche Sensation eigentlich vermittelt. Ne? Dieses, boah, puh, das, geht ja, das geht ja richtig schnell hoch und so. Mhm. Ähm, und das ist jetzt, aber das ist noch nicht lange her. Ne? Das ist vielleicht ähm, sieben, acht Jahre her ja. oder so. Ne? Und jetzt... Mhm. Äh,
2: wie war Kommt das bei der, oh, die 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 Transalp-Geschichte mit den, waren die früher, die Bikes, sind, haben die das gehalten? Waren viel mehr Pannen? das müssen doch ohne Ende Platten gewesen sein und und auch, oder war ja, das schon, ja, ähm, nee, also Platten, hat sich das geändert?
1: Na, Platten ist, glaube ich, schon immer ein Thema gewesen. Das hat sich jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren geändert, seitdem die ähm, Schlauchlos-Systeme äh, mm. da existieren, weißt du, mit der Milch und so. Das funktioniert schon gut. Aber so im Großen und Ganzen war natürlich, ähm, ist bei, bei so einem Rennen nicht dieser, äh, so, ich sage jetzt mal, so ein eklatanter Technologievorsprung zu sehen, weil die sind früher mit Hartel gefahren und die wollen ja, die, heute mm. wollen sie sich meistens auch noch mit Hartel quälen. Ne? Mm. Ähm, mm. Aber wenn du jetzt heute auf dem fully zurückgreifst, äh, ist, steht das eigentlich einem, einem Hardtail in Sachen Komfort und Fahrkönnen ja nicht, nichts mehr äh, nach. Und auch gewichtstechnisch ist das ja, äh, sind das, naja gut, vielleicht ein, zwei Kilo oder was, ich weiß es nicht. Aber wenn du jetzt so ein ganz leichtes Spark zum Beispiel nimmst, das wäre jetzt mein Rat für so eine, so eine Transalp, ähm, da kannst du beim Hochfahren auch den, äh, den Dämpfer einfach sperren und beim Runterfahren hast du einfach äh, eine ähm, volle Federung und einfach vollen Komfort und es ist ja auch eine erhöhtes, äh, erhöhte Fahrsicherheit und du bist eigentlich relaxter wenn du runtergefahren bist, weil ja. du nicht ne, die so erschöpft bist wie mit dem Hartel, da musst du dich halt festhalten und, also wir haben, und Sattel hoch Wir haben ja mehrere,
2: oh. mehrere Transalp gefahren, t auch. t, auch. t auch willst du eine Transalp im dem Hartel fahren? Also ich nicht. <lacht> Ich, nicht. ich überlege also ganz jedes
0: Jahr nicht. aufs Neue
1: und mach's dann aber doch nicht. Ja, aber ja, das ist und das ist auch eine weise Entscheidung, würde ich sagen, aber eben bei den ersten Ausgaben von der transat da da stand die Entscheidung eigentlich gar nicht zur Debatte, weil das waren dann mal eben, also entweder fährst du mit einem 15 Kilo Fully oder mhm. du fährst halt mit einem 7 Kilo Hardtail und das ist halt das Doppelte gewesen. Und dann hast du dir natürlich gesagt, nee du, äh, pf, wenn ich so lange im Sattel bin, dann fahre ich lieber mit dem leichten Rad, gell? Mhm.
2: Ja. Und die Karin, wenn, wenn die dann, gewonnen hat, ist, dann hast du die in den also Berg hochgeschoben. <lacht> <Oder mit lacht> dem Motorrad, ja, nee. Also
1: ja, also das war ja gut, wenn jetzt die Karen, die ist natürlich, ähm, die war ja bei der ersten eben auch mit dabei, mit ihrer äh, Freundin Tina Stör. und die Tina und die Karen, die waren, die haben so immer zusammen in München ähm, Rad gefahren und dann hatten die die, äh, die Karen kennt ja auch den Uli gut und der Uli hat gesagt, das das wäre was für dich Karen, das wäre was für dich und die Karen war gleich Feuer und Flamme und hat die Tina dann ähm, mitgenommen und dann haben die sich angemeldet und dann habe ich gesagt, ja gut jetzt äh, muss ich auf jeden Fall mit dabei sein, weil ähm, ich kann das ja mit dem Motorrad so ein bisschen äh, beobachten und begleiten und das wird ja das wird ja sicher lustig. Nun, dann haben die das ja auch in dem ersten Jahr, haben die die Damenwertung ähm, ganz klar für sich für sich entschieden. Und da war das aber auch alles noch eben viel mehr Orientierung. Und die Leute haben immer wieder mal gestanden und dann auf das Rotbuch geschaut. Und dann, ah, warte mal, geht's hier links oder rechts? Oh, ja, scheiße. Stimmt. Und das ist ja das ist ja heute überhaupt nicht mehr. Ne? Die fahren halt einfach nur noch stumpf nach den Fallen. Und ähm, jetzt muss ich, noch, da muss ich noch weiter ausholen. Und zwar in dem ersten Jahr war das dann auch so, der, der Uli hat dann gesagt, Holger, du machst dann Schlussfahrer wenn du ins Ziel kommst, dann fahren wir nochmal los und dann schildern wir für den nächsten Tag noch die nächste Etappe aus. Und dann sind wir immer, sind wir nach, nach Zielankunft, sind wir dann noch losgefahren und haben dann noch äh, die Strecke weiter ausgeschildert und haben die aber nie ganz ausgeschildert, sondern einfach nur bis zu einem bestimmten Punkt. Der Uli hatte das alles im Blick und am nächsten Tag ist er dann quasi wieder vorausgefahren, hatte dann konnte dann kontrollieren, ob die Schilder passen und hat dann quasi noch die Zielankunft ähm, ausschildern müssen. Und das hat auch meistens gut geklappt und in einem Jahr bin ich da aber auch mal, mit ihm vorne gewesen, den kann ich mich noch genau erinnern. Und da hat er gerade so grüne Pfeile auf dem Boden gesprayt mit so einer Spraydose und ich habe irgendwo ein Schild aufgemacht. Und dann waren aber die Verfolger, die waren schneller als er war. Das war hier, ähm, wie hießen die, Bo Petersen und ähm, äh, Ostergaard. Mhm. Die haben damals ähm, geführt und auch gewonnen. Und dann äh, standen die auf einmal hinter uns. Und äh, der Uli hat gesagt: Holger, fahr du vor, da lang. Und dann bin ich einfach diese Straße runter und ich hatte keine Ahnung, ob wir, ob wir jetzt richtig sind. Und es war jetzt, es musste irgendwann sollte Zielankunft sein, aber wir konnten jetzt nur hoffen, dass quasi vom Ziel aus müssen Schildern die ja auch immer aus ne? bis also die quasi in den Orten schildern dann die die vom vom Zielteam schildern aus, so dass das dass die Leute geleitet werden zur Zielankunft. Und ich bin halt einfach in diesen in diesen Straßenverkehr rein und die beiden Rennfahrer hinter mir und immer nur gerufen von hinten, wo lang, wo lang, wo geht's lang? Und ich so, ja, ja, wir sind noch richtig. Und ich habe keine Ahnung gehabt, ob wir richtig sind. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich wieder Schilder gesehen und habe gedacht, oh Gott sei Dank, schnell rein. Und dann waren wir im Ziel und ähm, ja. ist alles gut gegangen. Aber war ein bisschen knapp. Also die sind meistens schneller als äh, der errechnete Schnitt. Hm. Und das ist ja heute auch noch so. Also die sind, meistens sind die schneller unterwegs, die Rennfahrer. Ja, das trifft für uns nicht zu. <lacht> <Nein>. <lacht> das, aber, das, das mag ich sehr, dass ihr so eine realistische Einschätzung habt, TOSer.
0: Ja, gut, wir haben ja nun auch schon ein paar Tage am und ja, irgendwo im Mittelfeld, ne? Ist immer okay, macht hat man noch ein bisschen Spaß und kann auch noch mal ein bisschen den Kopf hochheben, um die Natur anzugucken, ja, die, genau. die ja durchaus sehenswert ist. Auch wenn man sie äh, schon häufig durchfahren hat, äh, ich mache auch gerne Urlaub da in, der, in den Gegenden, äh, ist trotzdem immer wieder sehenswert. Ne? Ja. Also, äh, liebe Teilnehmer nicht nur durch die Gegend hetzen, sondern zwischendurch bei allem Enthusiasmus und aller Ernsthaftigkeit auch den Spaß nicht vergessen ne? und bei den Kopf heben, also ganz wichtig.
1: Ja, und genau. einfach auch mal in so einer schönen Almhütte ruhig ein Espresso nehmen oder einen Apfelstrudel essen. Äh, tut manchmal, mehr, also tut äh, wirkt Wunder, glaube ich, weil ähm, sonst ist ja die ganze Zeit nur diese äh, ja, Powergills und Verpflegungstrunks, äh, die die da, es da gibt. Und ich glaube, manchmal ist es ganz gut, wenn man einfach so ein bisschen in die Kultur eintaucht. Aber klar, wenn ich jetzt, ist natürlich schon wichtig, ob ich jetzt Platz 199 oder Platz 200 werde. Ne? Ja, schon wichtig. Verstehe ich ver ver verstehe ja, <lacht> Also ich, so, ich, kann alle, so. ich kann alle, verstehen, ich kann alle
2: verstehen. Ja. Ja.
0: Äh, aber du fährst selber auch Fahrrad, du bist. Aber dich juckt es überhaupt nicht, da mal mitzumachen, ne? Oder auch mal nee. nur zu schnuppern so eine Etappe nee. oder so? Nein,
1: nee, nee, überhaupt ja. nicht, überhaupt nicht. Ich hatte, ja. also, habe ich ja auch schon gemacht, ähm, wir durften in, von Cortina aus, durften wir zum Beispiel nicht mit den Motorrädern fahren und dann war ich als Schlussfahrer, hatte mich dann damals der Heini Albrecht gefragt, du, fahr du doch mit dem Fahrrad einfach, das ist doch kein Problem. Ich so, ja, okay, super, mache ich. Ich hatte mein Bike dabei, dann bin ich die mit den ganz Langsamen da hochgefahren, über die Fahneshütte und, es war super schön. Okay, schön. Und dann schön. sind wir dann runtergekommen <lacht> Richtung Cortina und dann war, ähm, war auf einmal also dann hat diese dieses letzte Pärchen hat dann gesagt ja Holger du wir geben hier auf also wir steigen hier aus und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und habe dann gemerkt na naja, gut das nächste Pärchen äh, die sind wahrscheinlich eine Stunde vor mir <lacht> und da okay. ich, mein Auftrag war ja Schlussfahrer machen also habe ich dann probiert da wieder dran zu fahren aber das war natürlich keine Chance und ähm, nee mir ist das zu viel zu viel Auer und zu wenig Lecker. so Das wäre jetzt meine <lacht> Aussage.
0: Es, es, es gibt auf eurer Seite, es steht ein schönes Zitat. Ich möchte das mal hier kurz anbringen und sich dann fragen, <lacht> was es denn in Wirklichkeit bedeutet. Es gibt keine Höhenmeter, nur Holgermeter. Right on. <lacht> kannst, du, kannst du uns erklären, was Völkermeter
1: sind? Ja, ich, ich habe so, ähm, also hab so, also meine Kinder würden das wahrscheinlich bestätigen, ich, man hat ja dann irgendwann so ähm, Höhenmeter, die man auch vergisst, wenn man jetzt äh, eine Turmbeschreibung macht oder den Leuten sagt, du, ähm, jetzt noch, noch zwei Kurven, dann sind wir oben. Ähm, und meistens sind dann, also wenn ich dann sage, du, das sind 400 Höhenmeter, dann sind wir oben, dann können wir einen super Trail runterfahren. Meistens sind das dann doch 600 Höhenmeter und dann ist mal dieser Begriff entstanden. Äh, das sind doch wieder Holgermeter, 400 Holgermeter. Ja, ja, das wissen wir schon. Das ist dann <lacht> so wie Meilen und Kilometer. Irgendwie passt das nie so ganz zusammen. Das ist interessant. Ja, sehr das sehr, ist so so habe ich.
2: So habe ich es mit meinen Kindern versaut, das Fahrradfahren. Ich hatte dann, ja, dann schon, auch immer meine, meine Höhenmeter und die waren auch immer völlig falsch, also viel zu wenig. <lacht> und irgendwann wollten die dann nicht mehr mitfahren.
1: Und so ist ja, das genau. bei mir dann gekommen. Aber du, ich glaube, das ist ähm, überall so. Also, ich habe einen Freund, ja. der ist Bergführer und der hat auch gesagt, seine Kinder sagen, immer, oh Papa, du bist so ein typischer 10-Minuten-Bergführer. Ja, ja, noch 10 Minuten, dann sind wir oben. Und das <lacht> stimmt doch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja. In deiner Vita haben wir noch was gesehen, T-Racer, kannst du das aussprechen, diese äh, Ja, Holger, du bist und
0: das ist ja das ist ja die Verbindung die wir zueinander haben, obwohl wir uns gar nicht kennen, wir sind Coffee and Chain Rings und du bist Coffee Aficionado oder so ähnlich. Ja, sagt man das so, Was oder? Das?
1: Keine
2: Ahnung.
1: Ja, also das ist ja so, wenn man großer Kaffee-Fan ist, dann ist man ein Aficinado. Aber man kann natürlich auch ein Salsa-Afficinado sein oder ein Auto-Afficinado. Also man ist, man fühlt sich dem Thema hingezogen. Ja,
0: also also genau. du hast keine eigene Kaffeesorte,
1: die du vertreibst oder so, sondern du bist einfach Kaffeeliebhaber, so wie wir auch, ja? Ja, also ich habe tatsächlich, wir haben tatsächlich eine eigene Kaffee-Röstung. Ähm, äh, Wenn ihr ähm, so Kaffee-Aficinados ähm, seid wie ich, dann würde ich euch da gerne ähm, mal zwei, drei Pakete zukommen lassen. Könnt ihr nämlich gerne probieren. Und zwar machen wir das mit dem Andy Merchant von äh, Merchant and Friends. Das ist eine Bio-Rösterei in, in den Hermannsdorfer Landwerkstätten. Das ist so östlich von München. Und die haben uns mal irgendwann, ähm, also wir haben schon lange mit denen oder deren Kaffee ähm, benutzt, auch weil wir hatten ja früher immer so eine, auf unseren Events so eine Kaffeebar so eine mit dabei, also ich habe mal ähm, so eine mobile Bar, Rasmia bar bauen lassen, die man so mit einem Wagenheber hoch und runter kurbeln kann, sodass die auch ins Auto passt und ähm, dafür also die ist natürlich entstanden, nachdem ich irgendwann mal eine Kaffeemaschine aus einer Eisdiele ersteigert hatte. Und das ist so eine alte, eine 70er-Jahre-Gaggia, so eine zweigruppige Maschine, schönes, schönes Ding. Aber ich habe die dann also nicht schnell genug in der Küche positionieren können, ähm, bevor die Karen gemerkt hat, dass das Gerät eigentlich viel zu groß ist und dass es auf keinen Fall in die Küche darf. So, und dann habe ich gedacht... <lacht> diese schöne Maschine, die darf doch nicht jetzt irgendwo ähm, in der Garage stehen bleiben, die müssen wir irgendwie mitnehmen. Dann haben wir die auf unsere Events mitgenommen und haben da immer Kaffee gemacht, Kaffee angeboten. Und das war eigentlich immer ganz lustig. Zum Beispiel auch bei Scott auf dem Stand, wenn du da auf ein Testbike wartest, ähm, konntest du schnell noch einen Rasenmäher-Kaffee dir holen oder so. Und das war, diente so ein bisschen als Kommunikationspunkt. Und ähm, ja, aus, dem, aus der... Zusammenarbeit da mit der, mit der Rösterei ist eigentlich unsere unser Rasenmäher-Kaffee geworden. Ja. Ist ganz ist nett. Cool. Das ist eine, nette, kleine, so eine kleine Mischung. Nun
2: sollten ich wir unsere Kaffeesorte haben. mal austauschen, denn wir... Habt ihr auch eine? Ja, klar. Ja, dann dann, warum äh, weiß ich das denn nicht? Ja, wir, Unsere kommt jetzt, ist jetzt ganz frisch. Aber äh, wir tauschen mal aus. Das sollten okay. wir auf jeden ja, Fall... Gerne. Äh, nachher mal unter uns klar machen, dass jeder ja, mal die Sorte vom anderen bekommt und dann gucken wir mal
1: wie es so schmeckt, würde ich sagen. Ne? Ja, das ist super. Nein, wir haben, wir haben das jetzt immer, also bei uns kriegt zum Beispiel jeder Camp-Teilnehmer kriegt immer in seinem ähm, Goodie-Bag ist immer eine kleine ähm, kaffee drin und ähm, so probieren wir das natürlich auch weiterzugeben, sodass alle irgendwann kaffee Afficionado sind.
2: Also ja, es geht cool. ja, wenn Komm. du wenn du deine Enduro-Sachen machst, geht es euch ums Ganzheitliche, höre ich wohl, ne? Also es geht ja, nicht ums Radfahren, ja, ja, sondern Nein, äh, es gehört alles dazu, ne? Ja.
1: Also auch die, weißt du, gut, dann, ja. eben auch dann abends in, in gute Restaurants oder typisch einfach typische Restaurants, weil du so, ich finde, das ist ja irre, wenn du in so einem italienischen Bergdorf bist und dann kommst da rein und na klar gibt es da was zu essen, aber es gibt keine Karte. Die lesen dir dann vor, was sie heute haben und dann sagst du, ja, in der Reihenfolge, super, nehmen wir. Und das finde ich schon ähm, ist so ähm, eben hm. dieser das Eintauchen in die in die Kultur. Nicht nur, nicht nur die Trails nutzen, sondern eben auch so ein bisschen das ganzheitlich erleben. Das finde ich schon wichtig.
0: Ähm, als ich eben deine Vita so ein bisschen vorgestellt habe, Holger, ja? habe ich eine Sache nicht erzählt. Da müssen wir jetzt drüber sprechen. Ho, ho, ho. Bislang war das wirklich super. Ganz tolles Gespräch, aber jetzt wird's ernst. Du bist ja, unter gespannt. anderem Ja, ja. <lacht> äh, <lacht> Herr Reinhardt. <lacht> äh, du bist auch Buchautor. Ja, nebenbei Und hast diverse Bücher rausgebracht, unter ja. anderem äh, auch einen Mountainbike-Führer. Und in diesem Zusammenhang, <lacht> was sagt dir der Reitweg des Herzogs Ludwig Salvator im Tramontanergebirge auf Mallorca bei Port Soyer? Sagt dir das etwas? Kannst du da was Holla. mit anfangen?
1: die Also, das äh, ist nee, die Geschichte. Da, da, da bin ich jetzt gespannt, ja. wie, du da, ja. wie du das jetzt zusammenklöppelst. Also, das, das also der, ist so. Reiner hat, der hat
0: da ein Erlebnis gehabt auf, die, auf, die, auf diesem Pfad. Mit seiner Pfad. Und Frau oder dir selber
1: erzählen. Ja. ja, erzähl mal, erzähl mal. Also,
2: wir hatten, das ist schon ewig her, da gab es halt noch keine Navis, es war Anfang, Anfang der Navis, wo man so Bücher kaufen konnte, wo dann so CDs mit drin waren, wo man sich die ja. Touren runterladen konnte. Ich glaube, ja, die ja, Zeit ja. war das. Und da hatten wir ein Buch gekauft, das Buch hatten wir gekauft, da war ein Holger Meier auf der ersten Seite. Lächelnd, strahlend.
1: Ah, ja, aber ja ich weiß genau, welches Buch das ist. Ja?
2: Ja, okay, ich weiß, welches gut. Buch das ist. Und das hat, ein, ein,
1: also ja. hat immer, hab, aber ich nichts mit zu tun, habe ich nicht geschrieben. Hat ah. ein, deutscher, ein deutscher Guide auf Mallorca geschrieben und ich weiß ums Verrecken nicht, warum ich auf dem Titel gelandet bin. Aber ich weiß genau, welches Buch das ist. Das der Hintergrund, ja, der Hintergrund ja, ist blau, gell? Der Hintergrund ja, ist blau genau. Genau. und ein schönes Bild. Aber ähm, ich habe da schon ein, zwei Mal was gehört, dass ähm, ich wurde damit dann quasi in den... Ähm, ich sage jetzt nicht direkt, aber in den Kakao gezogen. Also meine <lacht> Frau
2: hat mir extra mit auf den Weg gegeben, mit dir ja. nochmal ganz kräftig zu schimpfen, ja. weil dieser Reitweg, der war unfahrbar. Vielleicht heutzutage, vielleicht mit Akkubikes, weiß ich nicht, aber damals war der unfahrbar. Wir sind also wirklich fast komplett geschoben. Berg hoch, kann ich es ja noch verstehen, und berg runter, weil berg runter konnte, konnte man hier noch nicht fahren. Und ähm, seitdem ist das immer so ein, so ein Witz zwischen meiner Frau und mir. Ah, guck mal hier, das ist so ein Holger Meier-Weg. Äh. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Also, ich, aber ich weiß, ich, äh, es ist sehr lustig. Ich, also, mir hat schon mal jemand ähm, gesagt, ja, aber das ist ja ganz komisch und das ist ja ein komisches Buch. Und dann habe hm. ich gedacht, ja, aber wieso? Ich hab doch mit. Hä, was, was, und dann habe ich erst mal gecheckt, aha, die Leute verbinden dann natürlich meinen Konterfei äh, mit, äh, ja. mit dem Inhalt und haben halt gedacht, ja, das hat der Meier auch geschrieben. Aber hat er gar nicht, hat er gar nichts mit zu tun gehabt. Aber ich glaube, ich weiß, welchen Weg ihr gefahren seid. Ist das so eine Verbindung zwischen... Der ja und dem ähm, P P Sakalobra.
2: Oh, jetzt bist du, jetzt bist du auf dem zuweilen äh, weiß ich nicht mehr. Das, du, ich, ah, nee, ja. Also ich weiß es nicht mehr, weil das ist das ist über 15 Jahre her. Also ah, okay. ich kriege den Weg nicht mehr zusammen. Ich ah, weiß ja, nur, dass, dass der extrem war, ja. Ja, weil ich, kann war ich
1: da neben mh. mich auch mal zum, ähm, haben wir fotografiert und das waren wahnsinnig schöne Fotos, aber eben, hätte ich auch genauso beschrieben, äh, nicht fahrbar, also kein Fahrspaß. Weißt du, du hast halt wieder Stellenweise, wo du fahren kannst und dann ba, 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 total staccato genau. runter und dann steile Stufen hoch, Felsen, ja. Klettern und so, ja ja Dann war also das war der Weg, ja. Ziemlich sicher genau. war das der Weg, ja.
2: Ja, ja. ja, Katastrophe. Es ist immer noch ein Spaß <lacht> zwischen meiner Frau und mir, wenn wir irgendwo einen Weg haben, wo wir nicht runterkommen dann sagen wir immer, das ist der Holger-Meyer-Weg.
1: Also, aber es gibt ja, jetzt muss ich, um, um da meine, meine Würde wieder herzustellen, ja. ähm, ich habe ja noch ein Buch, äh, also nein, ich habe ein Buch geschrieben über Trails, das heißt die schönsten Single-Trails der Alpen, das ist so ein bisschen ähm, eben aber auch noch vor der Zeit von äh, Navigationsgeräten und äh, GPS-Daten gewesen und ja. da stelle ich eigentlich nur, das wird auch leider nicht mehr ähm, verlegt, das war glaube ich nur eine Auflage, 4000 Stück oder so, so und ähm, da habe ich einfach so verschiedene Bike-Regionen in den Alpen vorgestellt und das ist aber auch lustig, da gibt es natürlich einige, die sagen, äh, äh, voll scheiße, überhaupt keine echten Touren drin ähm, und dann habe ich aber von einigen jetzt auch hier zum Beispiel in, in Garmisch neulich noch wieder ein Lob bekommen, hey, dein Buch, das ist super, genau so wie ich es mag, einfach nur Fakten hinfahren, ausprobieren, mit denen sprechen, mit den, Loten, mit den mit den Läden sprechen, mit den Locals sprechen und dann sich die Touren selber zusammensuchen. Fand er super. Also mhm. ist halt sehr, ähm, sehr ja, unterschiedlich. Ne? Die, ja, ja, meisten, ja. die meisten wollen schon gerne einfach äh, GPX oder GPS-Tracks haben und dann hinterher hinterherfahren. Ne? Weil mhm. du bist vom Autofahren so gewöhnt, dann machst du es beim Fahrradfahren genauso.
0: Also. Du bist komplett rehabilitiert jetzt, ne? Liebe Zuhörer, ihr ja. habt gehört, Holger hat mit, dieser, <lacht> mit diesem Buch nichts zu
1: tun. <lacht> Damit habe nichts zu tun. Nein. Und dann hätte ich auch noch ein Bike-Fahrtechnik-Buch, hätte ich auch noch zu bieten gehabt. Das wär, könnte man noch quasi als Gegengift für diese Erfahrung ähm könnte man das noch und ähm, weißt was, ich äh, würde sogar sagen, ich ähm, schicke euch noch das Fahrtechnik für Frauenbuch von der Karen. Das schicke ich euch auch noch. Ähm, dann kommen dann wir da runter, meinst dann du? Kommt dann, ihr dann, komm da wieder, <lacht> dann kommt ihr da wieder runter und dann wird der Trail auf einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Oder? Das ist cool. So machst du wir das. Wir machen so. So finde ich es gut. Ja, cool. perfekt.
2: <lacht> Gute Idee. <Das> ist top. <lacht> ja. Aber wie kommt man denn? Von Dortmund ja. dahin, wo du jetzt hingekommen bist. Also dein Werdegang ist ja, finde ich, ja sehr interessant, ne? oder? Also ja, ja, Dortmund Mountain, ja. zu, Mountainbiker zu werden irgendwie? Oder bist du ja. sofort Richtung
1: Süden gekommen? Oder? Nee, ich habe ich hab da schon erstmal, ähm, also ich habe eigentlich da oben angefangen mit Mountainbiken und ähm, fand das auch total äh, fand das eigentlich total gut, weil du, da, da, also für mich war das Mountainbiken schon, oder nein, das Fahrrad war eigentlich von, von ganz früh an schon ähm, für mich so ein, ein Stück Freiheit, ne? also ich hatte mhm. ganz früher, also das erste Fahrrad, klar, da fährst du dann in der Nachbarschaft rum, fährst mal dahin hin, fährst mal im Wald, fährst mal da was irgendwie zum Bossensprung, oder, ähm, das fand ich schon super spannend, und dann kam so diese erste BMX-Welle äh, nach Deutschland, und da bin ich natürlich auch voll drauf abgefahren und habe mir dann von meinem ersparten Konfirmationsgeld, habe ich mir so ein richtig cooles amerikanisches BMX-Rad geholt und dann war das schon wieder so ein Schritt in die, in die Freiheit, ne, in eine weitere Welt und dann, ah ja, da gibt es irgendwo eine Quarterpipe, da treffen sich die ganzen anderen BMXer, da musst du mal hin und dann bin ich da mit, mit ein paar Kumpels hingeradelt und so, das waren ja dann schon so, immer, das Gebiet wurde immer so ein bisschen erweitert, gell? und dann bin ich eine Zeit lang mal im Motocross gefahren ähm, und irgendwann habe ich mich dabei verletzt und dann hatten Freunde von mir schon so ein, das so ein erstes Mountainbike und dann habe ich gedacht, ja Mensch, Ach, das könnte eigentlich auch cool sein. Ne? hat Stollenreifen und dann hast du so 18 Gänge, kannst du überall steile Berge auch hochfahren mit. Und wir, ich bin in Dortmund groß geworden, direkt im, im Dortmunder Süden. Da ist relativ viel ähm, Wald ähm, hinten dran. Und dann fällt es relativ steil ab zum äh, Ruhrufer runter. Also da hast du so mhm. 200, 250 Höhenmeter. Und da sind schon auch viele Trails. Ne? Und dann habe ich irgendwann bin ich noch mit einem, als ich noch verletzt war, bin ich dann mit einem Freund zu einem zum äh, Mountainbike-Rennen nach Gelsenkirchen gefahren und da war im Stadtpark, war ein Mountainbike-Rennen und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich gedacht nee, Holger, das ist jetzt doch nicht deine Sportart, also das habe ich mir anders vorgestellt, weil das war dann, du müsstest das Bild so vorstellen, vor bin ich, bin ich Motocross gefahren, da starten, keine Ahnung, 60 Motorräder nebeneinander, es wird total laut und dann dann ist voll Action die ganze Zeit. So, und jetzt komme ich mhm. da zu diesem Mountainbike-Rennen nach Gelsenkirchen. Und das ist irgendwie so ein, so ein feucht-nasser Stadtwald. Und dann stehe ich an einem Streckenrand und dann kommt einer vorbei. So, zehn Minuten Pause, kommt wieder einer vorbei. Und dann habe ich gedacht: Nee, also, das ist ja jetzt echt nicht. Das ist einfach langweilig. Ich weiß gar nicht, was die daran finden. Und irgendwie habe ich mich dann trotzdem dafür entschieden, so ein, so ein Bike, Ich hatte mein erstes Mountainbike war dann Kettler Alurad. Das ähm, kennen die meisten ja, die machen gute Tischtennisplatten und so Hollywood-Schaukeln, aber die haben auch mal eine Zeit lang Mountainbikes gebaut und ähm, damit bin ich dann so bei uns in der, in der Bittermark hier in den, äh, im lokalen Wald unterwegs gewesen. Da war auf einmal wieder dieses, dieser Moment von Freiheit. Ne? Ich, kann, ich kann selber bestimmen, wann ich fahre, wohin ich fahre, wie weit ich fahre und wann ich zurückkomme. und Das fand ich eigentlich geil. Das war, auch, das war geiler als, beim, als das Motorradfahren. Und Motorradfahren war immer so, äh, da musst du genau zu dem zu einem bestimmten Zeitslot musst du dann bei, dem, bei der Strecke sein, dann darfst du da trainieren. An den anderen Tagen ist gesperrt oder ist zu. Und dann musst du noch tanken, dann musst du noch schrauben, dann musst du noch dies, das, das. Und irgendwie war das mit dem Mountainbike dann doch cooler. Und dann habe ich mein erstes Rennen gefahren in Hildesheim im Norden. Das war ein Parallelslalom oh, mhm. Parallel bergauf. Parallelslalom auf und dann oben Wendepunkt und dann wieder runter den Berg. und dann Also Berg, Hildesheim halt. Ne? Mhm. Und ähm, da bin ich Zweiter geworden und das ist, war irgendwie, das war super. Habe ich gleich so einen Pokal gewonnen und irgendwelche Reifen und so. Dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich viel besser als beim Motorradfahren da. Und dann habe ich eigentlich direkt angefangen, ähm, mich dafür mehr zu interessieren und auch äh, mehr Rennen zu fahren. Genau und da bin ich da irgendwie so reingerutscht also muss man jetzt schon sagen ich bin da irgendwie auch an einem an einem guten an einem an so einem Startpunkt von der Sportart bin ich da irgendwie reingeschlittert und habe mich dann da aber auch ähm, irgendwie festgebissen weil mich das einfach äh, fasziniert hat das ganze das mhm. ganze Thema und dann bin ich da im ersten Jahr, bin ich irgendwie. da gab es mal eine, so eine inoffizielle Weltmeisterschaft in Spa in Belgien. Und da, da bin ich mitgefahren, das war auch äh, ein, ein super Rennen. Also da gab es dann schon überall so, so kleine Rennen. Da bin ich in Münster mal ein Rennen gefahren, das hieß die Hölle des Nordens. Und also, die hatten eigentlich schon, das hatte alles schon so ein bisschen Kultcharakter. Und dann, ah, dann kam ja irgendwann... Da wurde das vom BDR so ein bisschen übernommen und dann wurde das alles so erstmal ein bisschen spaßfrei und komisch und da war ich dann gar nicht mehr so so, so richtig Fan davon. Und das war aber alles noch Cross-Country, sage ich jetzt mal, ne? weil es gab da damals nur ein, ein Downhill-Rennen, das war eben Caprun. Und, hm, wann war ähm, das
2: ungefähr, diese Zeit so äh, ungefähr? Also 90, so. ich würde sagen, hm. das war
1: 89, 90, 91, 92 und dann ab 93 wurde dann quasi der damals Grundig Challenge Cup, was so der Vorläufer vom World ja. Cup war, das wurde dann quasi geteilt in, okay, es gibt einen Cross-Country World Cup und es gibt einen Downhill World Cup. Und damit war dann eigentlich auch klar, okay, also für mich war klar, ich will eigentlich Downhill fahren und ich will nicht, ich will nicht äh, beides machen, sondern da musste man sich dann irgendwann mal entscheiden. Ich meine, in den Jahren sind natürlich schon noch die Großen, jetzt hier John Tomek, der ist Cross-Country-Weltmeister und Downhill-Weltmeister geworden oder so. Ne? Also ja. das war damals schon noch gang und gäbe, dass du eigentlich auch quasi mit einem Rad beide Disziplinen fahren konntest und dann... Ja brach ja irgendwann diese ganze technische, technologische Entwicklung ähm, über den Mountainbikesport ah, hinaus. Dann kamen auf einmal Scheibenbremsen, Klickpedale, ähm, ja, was kam noch, Federgabel. Äh, und dann, dann wurde das, das ging ja dann relativ, relativ schnell, dass sich das dann auch so ein bisschen auseinander ähm, dividiert hat von Cross-Country zu Downhill, zu Dual Slalom. Und da gab es dann schon viele, viele mhm. Facetten auf einmal in dem, in dem Sport. Und
2: dann bist du ja irgendwie zum Bike Magazin gekommen, oder?
1: Ja, genau. Da bin ich dann. Ähm, das war so 94 war das ziemlich genau. Da habe ich äh, den damaligen Chefredakteur, den äh, ah nee, gar nicht Chefredakteur, Testredakteur, der Olaf Beck war das. Ähm, den habe ich kennengelernt bei der äh, EM in Metapier in Frankreich, das war so Downhill-EM und der ist damals auch noch aktiv Rennen gefahren und dann haben wir uns da beim, beim Downhill-Training irgendwie kennengelernt und da meint er, du, wenn du mal Bock hast, wir, hier, wir gehen immer zum Testen und wir können da gute Fahrer und so, können wir brauchen und ähm, melde dich doch mal. Und dann habe ich das irgendwann gemacht, weil ich gemerkt habe, naja gut, vom Rennenfahren alleine, da kannst du jetzt wahrscheinlich auch nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten, aber ähm, so ist ja immer ganz spannend, auch neue Sachen mal auszuprobieren. Und dann bin ich da ziemlich lange mit dem im Bike-Magazin immer zu den ähm, Testreisen. Und, ähm, ach, die haben ja früher auch einen Aufwand betrieben, diese Megatests. Da waren dann 100 Bikes am Gardasee testen, über eine Woche lang da in irgendeinem Apartment eingemietet und jeden Tag diesen Brione hochgefahren und wieder runter und wieder hochgefahren und wieder runter. Also... Eigentlich, eigentlich Wahnsinn. Und dann waren das halt vier, fünf Testfahrer, die mussten halt dann alle den Testbogen ausfüllen. Und irgendwann, wenn ihr halt das 70. Bike da hochgefahren bist, dann ist halt, fühlt sich auch alles irgendwie fast genau. gleich an. Gell? Das schon, mhm. ist das schon schwierig da zu, zu differenzieren, sage ich jetzt mal. Aber ich habe eigentlich mit, mit dem Verlag oder mit der, mit der Redaktion immer noch einen ganz guten Draht und bin aber jetzt eigentlich eher mit dem EMTB-Magazin so ähm, zum Testen unterwegs. Also, weil da ist eigentlich ähm, auch im Moment, finde ich, mehr, mehr Innovation und das mhm. ist für mich natürlich spannend, da so mitzukriegen, okay, wo geht, wo geht der Trend hin, was passiert, hm, so wie Light Assist, da war schon, schon vor, zwei, vor zwei Jahren war da in, in dem Magazin schon die Rede davon ne? und jetzt Kommen die Firmen mhm. erst langsam damit.
2: Und ist es denn, ich meine, irgendwann ist so ein Bike-Testen ja auch keine Vergnügen mehr, dann ist es ja auch Arbeit, oder? Wenn man ja,
1: aber jetzt muss man, also ich finde, ich finde ja, wenn du, also bei uns ist es ja sowieso so, du, du musst ja auf der einen Seite sehen, wir haben die, die Camps, die wir organisieren, da machen wir noch. Mhm. Ähm, Relativ viele Sachen für unsere Partner und Sponsoren, eben zum Beispiel wie diese äh, Pressepräsentation bei für Scott in Massa mit dem mit dem Neuen Lumen. Und mhm. ähm, dann ab und zu mal mit dem EMTB zum Testen. Ähm, also es ist dann schon. Es hat alles mit dem Mountainbikesport zu tun, aber es ist dann schon ähm, abwechslungsreich. Und ähm, eigentlich, klar, es ist am Ende ist, es, ist alles zusammen dann ein Job, aber ich finde, es ist ein saugeiler Job. Also ich bin da schon sehr dankbar dafür, dass ich das ähm, so lange schon machen darf, kann und äh, immer noch in dem in dem Bereich einfach unterwegs sein kann also mhm. weil das ist ja auch nicht selbstverständlich ich man mein, wir haben ja auch ich habe auch viele Leute kommen und gehen sehen in der mountainbike branche und ähm, klar die einen sagen du ich habe schon auch zu voll ich habe keinen Bock mehr das ist mir alles zu keine Ahnung, aber ich, es gibt ja auch so viele Branchen, wo ich ab und zu mal reingeschnuppert habe, wo ich dann denke, oh, um Gottes Willen, da möchte ich nicht arbeiten müssen. Hm. Weißt, bei uns ist das alles locker, man kennt sich, du musst jetzt da nicht einen Tag mit dem Anzug rumlaufen, das ist doch alles, äh, und es ist ein super Thema. Freizeitbranche ist, äh, denke ich, immer, immer ein Thema, also die Leute wollen halt raus und... Ähm, wollen sich betätigen und wollen Natur wahrnehmen und äh, erleben. Und ich finde, mit dem Bike kannst du das hervorragend machen.
2: Hm. Was war denn, weißt du noch, was du so das teuerste Bike war, wo du mal drauf gesessen hast? Ist das so, oder was dir in Erinnerung geblieben ist? sagen wir es mal so. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, jo oder darfst du das gar nicht sagen jetzt?
1: Nee, nein, nein, das darf ich. Nein, ich, darf, ich darf alles sagen, wenn ich will. Okay. <lacht> nein, aber äh, also ich, 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 ich muss mich ja, da muss ich auch wieder, äh, ist eigentlich total lustig, weil ich so ein bisschen immer, äh, da kommt dann immer wieder der Motorradfahrer in mir hervor. Und ich vergleiche dann immer so ein bisschen die Preislandschaft vom, von einem, von einem Motocross-Maschine oder von einem Enduro-Motorrad mit einem modernen Fahrrad. Und dann denke oh. ich mir, buh, das ist aber jetzt ja. brutal. Weil jetzt kannst du ja einfach 14.000 Euro für ein Fahrrad ausgeben, weil es Limited Edition whatever ist. Und das Motorrad, ich sage jetzt mal eine Top-KTM, Six Days, Enduro, whatever, auch super Ausstattung. Da bist du aber maximal bei 12 und jetzt dann fragst du dich natürlich, das steht das noch im Verhältnis? Das eine ist ein, eine Maschine, die, die, da funktioniert immer alles, da geht eigentlich nichts kaputt. Und das andere ist halt ein filigranes Gerät, was klar, die, der Leichtbau kostet Geld, aber ähm, ist natürlich auch deutlich äh, anfälliger ne, das Ganze. also keine Ahnung, also wenn ich jetzt sagen wir mal wenn mir jetzt einer diese Frage stellt du, was würdest du dir kaufen ähm, mhm. und dann würde ich glaube ich ich würde mich glaube ich in diesem Mid-Price-Segment ansiedeln also ich mhm. sehe mich bei so einem ähm, bei Rad um die 5000 Euro, ich glaube dass man da sehr viel Rad für sein Geld bekommt und das auch völlig ausreicht für das mhm. was ich jetzt mache klar, wenn jetzt einer sagt, ich muss aber, ich will äh, die Transalp gewinnen oder ich will, aber das, das da reden wir dann ja auch wieder über das sind ja auch nicht die Leute, die sich so ein Fahrrad kaufen, weißt du, das ist ja das andere Ja, die bekommst dann, ne? ja, genau. Die sind in einem mhm. Team, die sind schon lange haben die schon investiert in, ins Training und die sind halt irgendwann mal ähm, an den Punkt gekommen, wo sie so gut sind, dass die Leute sagen, hey äh, fahr doch das Rad, das ist super Also
0: ich bin da ich bin da auch absolut bei dir, Holger, was diese Price Range und das Verhältnis zu anderen Gegenständen des Alltags äh, angeht, dass da das Ganze mittlerweile so ein bisschen entrückt erscheint und vor allen Dingen äh, ist der Mountainbike-Sport ja inzwischen kein Sport mehr, der die breite Masse anspricht, sondern du musst schon äh, ein gewisses Budget im Geldbeutel haben, weil die wirklich günstigen Einsteigerbikes, die gibt es ja, die auch was taugen, die gibt es einfach auch langsam nicht mehr. Du musst schon 3.000, 4.000, 5.000 Euro äh, ausgeben, um einigermaßen vernünftiges Material zu haben, wo du auch in den Alpen ordentlichen Trail runterfahren kannst. Und wer, wer kann das in der breiten Masse der Gesellschaft? Also ähm, ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Äh, das hat sich in den letzten Jahren durch die fünfstelligen Preise, die aufgerufen werden, äh, obwohl natürlich die technische Entwicklung auch immer weitergeht, ganz klar, aber es hat sich irgendwie aus dem Verhältnis geschoben. Ja. Und äh, ich, ich mhm. fahre, also ich als Breitensportler, als Freizeitsportler, der aus Spaß beim Mountainbike-Marathons oder auch mal beim Enduro-Rennen oder eben der Transalp an den Start geht, der mhm. fährt nicht eine Minute schneller mit einem Rad was 10.000 Euro kostet oder das für 5.000 Euro. Ja, und ja. das stelle ich jetzt einfach mal. Ne? Ja, ja. Und, und da muss man natürlich selber auch entscheiden, wo, wo, was will ich investieren. Aber ich finde es schade, wenn dann vielleicht einer Lust hat oder auch der Nachwuchs Lust hat und die Eltern können es ihm aber nicht gewährleisten, weil es einfach nicht finanzierbar mehr ist. Ne? Mhm.
1: Ja, ja. ja ähm, das, ist schon, das ist schon so. Also ich kann, ich kann natürlich die Leute auch verstehen, die sagen, hey, weißt was, ich, du was, ich arbeite so viel, ich habe Bock, ich will so ein, so ein geiles Ding da haben und da habe ich, das gönne ich mir einfach, lasse ich mir raus. Kann ich, das kann ich auch ähm, nachvollziehen, Finde ich, find ist, spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Und, ähm, aber dann, ich, weil du jetzt gerade auch Nachwuchs sagst und ich habe aber schon auch das Gefühl, also wir waren da, äh, als, als unsere so in dem Alter waren, da gab es echt das hört sich total doof an, gell? aber da gab es nichts. Da, da gab es nur, nur Mist. Und dann habe ja. ich gedacht: Das kann doch nicht sein. Was ist, doch, und dann habe ich aber mit auch ich mit allen möglichen Leuten, ich kenne viele in der Branche, mit Product Managern gesprochen. Da haben alle gesagt: Na, kannst du vergessen, du verkaufst du nichts, keine Stückzahl. Das Ding darf nicht mehr als 400 Euro kosten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber mit 400 Euro, was, das Ding wiegt ja dann so viel wie, wie ein Bleihaufen. Und da können keine vernünftigen Bremsen, keine vernünftigen Reifen. Das funktioniert doch nicht irgendwie. Und da ja, bin ich wirklich heilfroh, dass mittlerweile äh, da echt ein gutes Angebot gibt, auch für, für die Kids. Und wenn du mal, warte mal in der letzten Zeit irgendwo im, im Bikepark, da so in, in Willingen oder in, in Winterberg. Ich war da letzten, letzten, oder diesen Sommer war ich beim Festival in Willingen. Und ich war völlig begeistert wie viele Kids einfach so als kleine Kids-Gruppe auch unterwegs sind und mit was für Style und mit was für na, mit was Können die da unterwegs sind. Also das Level äh, in der in dieser jungen Generation ist so hoch, äh, das ist, ist Wahnsinn und das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn die nur so Gartenstühle hätten. Also die, die brauchen einfach gutes Material und auch zu erschwinglichen Preisen. Und ähm, also wie zum, zum Beispiel äh, V-Pace, Propane, die, die haben, finde ich, da echt, eine, echt einen guten Job gemacht. Ne? Die haben da auch gesehen, dass da eine, eine, eine Lücke ist und die haben halt einfach äh, ein Produkt angeboten, für, was auch jetzt gar nicht mal so, so teuer ist, was eben diese mountainbikenden Eltern anspricht, die sagen, du, ich gebe für, für mein Rad auch 6.000 Euro aus, dann muss der Kleine, der braucht auch eine gescheite Bremse, der braucht ein gutes Fahrwerk und das muss einfach funktionieren. Und über dieses Bewusstsein sind jetzt ja auch die großen Hersteller alle hergekommen und haben gesagt, ja klar, machen wir auch ein Ziel. Von Commentsal gibt es eins, von Scott gibt es was Gutes, von Track gibt es was. Also haben alle irgendwie, sind so ein bisschen wach geworden und aha, siehe da, auf einmal geht es doch ähm, auch nicht nur für 400 Euro, sondern auch für knapp 2000 Euro oder 1500 Euro oder sowas. Weißt du, das ist halt eine, eine Price Range. Klar, das ist schon jetzt auch, wenn, wenn ich das meiner Mutter sage, Mama, die, der Junge braucht ein Rad für 2.000 Euro, dann sagt die, was, da du, <lacht> da tut doch hier noch das Fahrrad mit, den, mit, den, mit dem Rücktritt, da muss du noch gehen.
0: Ja, das, das also, ist wohl so, da hast recht. Nein, das ist ich ja auch schön, wieder dass, das wieder, dass das dann so in die richtige Richtung geht und äh, ja. Also ich kann Fragen dir da mal. nur
2: recht geben, meine Kids sind einen Tacken älter als deine und äh, da gab es wirklich nichts. Also da konnte mhm. man nichts kaufen für, für Normalgeld. Und da finde ich auch, dass da ein paar Firmen echt Druck gemacht haben, dass da was kommt. Und auch äh, man sieht auch wirklich äh, auch hier bei uns in der Ecke so Enduro-Gruppen, 20-Jährige, die halt sich treffen und hier Radfahren fielen. Ne? Das ist schon so. Ja. Also das passt, aber ähm, ich finde für die äh, Racer, gerade für die Racer oder wenn ein vernünftiges Enduro-Rad haben wird, finde ich schon sehr teuer. Ne? Mhm. Aber
1: gut. Ja. ja, wobei, also ich denke auch, was jetzt... M, also klar ist jetzt mal, ich glaube nächstes Jahr, ähm, dadurch, dass ja alles so ein bisschen verschoben und verworren war mit ähm, Corona äh, und Lockdowns und hin und her und Liefersituationen, ich glaube, dass nächstes Jahr m, eigentlich für den für den äh, Mountainbiker da draußen ein gutes Jahr wird, weil es da doch viel Räder am Markt geben wird und da wird, glaube ich, auch über den Preis relativ viel passieren. Also da wird, glaube ich, ja. wird's einige günstige Fahrräder geben. Ja. Ähm, aber was zum Beispiel auch bei dem, bei dem Kinderthema, weil da ist ja so oft die Argumentation, Mensch, äh, da weg, die wachsen doch da so schnell raus, aber da ist auch ein echt gesunder Gebrauchtmarkt da, gell? also die, okay, da kannst ja. du kannst das Rad wirklich immer wieder gut weiterverkaufen oder eben auch selber schauen, hey, nichts mhm. nächst größeres Ding, ähm, was nehme ich da? Cool. t ja. haben
2: wir noch was?
0: Ja, wenn ich oh, äh, den die, die Zeit angucke, die ist recht weit fortgeschritten. ja ähm. Holger, man merkt, dass du äh, nach all den Jahren, über 30 sind es mittlerweile, wo du im Mountainbike-Business bist, mit wirklich viel Herzblut dabei bist und einen unglaublich großen Erfahrungsschatz hast und äh, ganz ganz tolle Geschichten zur Transalp oder zum Mountainbike-Sport insgesamt auch erzählen kannst. Das hat richtig richtig viel Spaß gemacht. Wir danken dir, dass du äh, uns hier Rede und Antwort gestanden hast, dem Reinhard und mir. Äh, wünschen dir für äh, ja, die Rasenmäher und den weiteren Weg alles Gute und äh, hoffen, dass wir uns nächstes Jahr, weil der Transalp spätestens in Bormio auf ein äh, Getränk treffen werden und äh, vielleicht das ein oder andere Anekdötchen Braulio. noch austauschen können. Vielen Dank, dass du da bist, dass du da warst. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis hierhin Durchgehalten habt, dass ihr euch das angehört habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns entsprechend auf den gängigen Podcast-Portalen äh, mit Likes versorgen würdet. Und äh, ja, wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Coffee and Chain Rings Kaffeekränzchen. Super, Tschüss. vielen
1: Dank. Ciao, schönen Abend allen.